0: Wir, wir alle haben mal Sprüche 1,7 gelesen. Die Furcht Gottes, die Ehrfurcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Und, und wenn das so unser Verständnis ist, okay, Furcht Gottes und Weisheit, und wir werden das heute ein bisschen entschlüssen. Was bedeutet Furcht Gottes? Was hat das mit Weisheit und Zucht zu tun? Was ist überhaupt Zucht? Existiert dieses Wort in unserer Generation? <lacht> Leider nicht. Und, und ich möchte euch mal mit in eine Story hineinnehmen. Das ist schon einige Jahre her. Und ähm, ich habe eine Challenge gehabt. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe Gott begegnet. Am 17. November 2011 ist Jesus mir in der Nacht begegnet. Das war mächtig. Er hat mich an dem Abend geheilt von einer Speisenröhnenentzündung. Am nächsten Tag habe ich ihm mein Leben gegeben. Und ich war in so einer Season, einer Phase. Ich wollte Gott sehen. Und wenn ich jetzt sage, sehen, dann wollte ich ihn wirklich sehen. Ich wollte Gott wirklich erleben. Und dann gab es eine Phase, ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen für mehrere Tage. Und ich habe gesagt, Gott, ich gehe nicht raus aus meinem Zimmer, wenn du mir nicht begegnest. Ich möchte dich face to face sehen. Ich möchte dich erleben. Es sind einige Tage vergangen. Und dann war es in der Nacht. Und ich bin am Beten in meinem Kinderzimmer. Und Und ich erinnere mich, dass... Und ganz ehrlich, ich, ich bete, dass diese Leidenschaft und diese Sehnsucht, sie, sie ist immer noch da, aber dass ich wieder zurück an diesem Ort komme. Ich habe in der Nacht nach Gott gerufen, also Gott, ich will dich sehen. Ich habe, ich habe dich erlebt, wie du Wunder tust. Und, aber ich möchte dich sehen, weil in der Zeit habe ich oft Worte bekommen. Und mir hat man gesagt, Henok, du wirst irgendwann mal durch die Welt reisen, das Evangelium predigen. Gott wird dich gebrauchen als, als eine Stimme in deiner Generation. Und Menschen werden die Botschaft Gottes hören durch dich. Und der Name von Jesus wird verherrlicht. Und ich habe mir gesagt, Gott, ich will kein Pastor werden. Ich will Fußballer sein. Aber jetzt darf ich dem Teufel in den Hintertreten, ist auch gut. Aber ich, ganz ehrlich, wenn, wirklich, wenn ich ehrlich, das was ich heute tue, das wollte ich nie. Deswegen meine Tochter, sie wird model, nein, Spaß. Ja, ja, Influencer, ja, ganz gefährlich. <lacht> Leben ganz interessanten Zeiten. Und meine Tochter fängt gerade an so zu beten, sagt Amen, Amen. Und ich so, oh, ich sehe das schon. Sie legt, sie legt anderen Kindern schon die Hände auf. Das ist richtig besonders. Aber Gott wird sie führen. Aber das war nie mein Herzschlag. So also Für mich war das so, ich bin gern Teil einer Kirche, aber Gott, ich, ich möchte nicht dorthin. Und deswegen habe ich zu Gott gesagt, okay, ich muss dich face-to-face erleben und ich brauche die Gewissheit, dass es genau das Richtige ist. Und ich bete und dann ist es irgendwann um 3 Uhr morgens. Und ich bin so dankbar, dass wir keine Kamera haben. Das ist eine Story, die erzähle ich jetzt nicht irgendwo online. Weil das einige auch abschreckt. Aber ich glaube, ihr seid ready dafür. Seid ihr bereit dafür? Ich bete und während ich bete, spüre ich, dass jemand vor meiner Tür steht. Und zwar genau die Stimme. Nein, Spaß. <lacht> Perfekt. Und ich, ich spüre, dass jemand vor der Tür ist. Und wie so ein Ruck an der Tür ist und in dem Moment habe ich angefangen zu weinen und zu schreien und ich habe die Tür festgehalten. Und ich habe die Tür festgehalten und ich habe angefangen zu rufen, Gott komm bitte nicht rein, ich bin nicht bereit. Ich Ich kann euch das nicht in Worten erklären, doch irgendetwas war hinter dieser Tür. Und es war eine Kraft und ich habe ihn wirklich in Weinen und ich habe die Tür festgezogen und ich war nicht bereit. Und das Erste, was wir kommt, lass mich doch ein paar Dinge aufräumen. Die, diese Atmosphäre war so heilig. Es war so gewaltig. Es war so, es war zu krass. Es war, es war so eine starke Atmosphäre und ich habe zu Gott gesagt, Gott, nein, nein, es tut mir leid. Ich will dich doch nicht sehen. Ich so, die Bibel reicht mir. Es ist zu heftig. Und da habe ich gemerkt, am nächsten Tag, ich stehe auf und ich dachte so, oh mein Gott, warum habe ich nicht die Tür aufgemacht? Warum habe ich nicht Jesus reingelassen? Leute, diese Gegenwart war so heavy. Ich habe mich unter meiner Bettdecke Ich hatte Angst gehabt. Weil es einfach, es war heavy, es war es war anders. Es war heilig, es war... Und ich öffne einfach meine Bibel. Wer macht das einfach mal, die Bibel zu öffnen und sagt, Gott, spricht jetzt zu mir. Mache ich immer noch. Und ich öffne einfach die Bibel und ich höre, die Stimme des Herrn ist wie ein Blitz. Und kein Mensch kann sie fassen. Und ich öffne die Bibel und ich lese, wie Mose Gott begegnet. Und er muss sein Angesicht verhüllen, weil die Herrlichkeit Gottes in seinen Augen war. An, dieser, an diesem Tag in drei Uhr morgens habe ich nicht Jesus face to face erlebt. Doch die Gegenwart an der Tür war mehr als genug. Heute stehe ich hier im Dienst aufgrund von solchen Begegnungen. Und ich sehne mich nach Begegnung mit Jesus Christus. Und es ist mein Herzschlag, dass wenn wir heute nach Hause gehen, dass wir sagen, Gott, ich will dir begegnen. Doch ich darf auch lernen, dass gerade im Neutestament, testament im Neuen Bund, ist Jesus, der für uns eingestanden ist. Und wir können in dieser Gegenwart Gottes sein. Und wir kennen die Geschichten, wie die Priester, die Hohepriester damals in das Allerheiligste gehen und sie eine Schnur an ihrem Fuß haben. Warum? Weil, wenn eine Sünde war, sind sie tot umgefallen in der Gegenwart Gottes. Und man hat sie rausgezogen. Doch ich bin Gott so dankbar dass durch seinen Sohn ein Weg vorbereitet worden ist für uns in das Allerheiligste. Das heißt, wenn Gott uns heute sieht, sieht er nicht unsere Schuld, sondern er sieht seinen Sohn, weil er hat deine Position eingenommen, damit du himmlische Position einnehmen kannst. Komm mal, wer ist dankbar für das, was Jesus gemacht hat? Er hat den Weg frei gemacht. Und wir können in die Gegenwart Gottes gehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwie eine süße Gegenwart haben. It's still powerful. Und Leute, ich liebe die Botschaften von Gnade und Liebe. Weil das ist das, was uns frei macht. Es ist die Kraft in der Gnade Gottes, die uns frei macht von der Sünde. Aber ich glaube, dass Ehrfurcht, die Ehrfurcht Gottes, der Schlüssel ist, um frei zu bleiben. Und ich habe eine Definition von Furcht Gottes mitgebracht und das hat mich bewegt. Und ihr werdet merken, in diesen nächsten zwölf Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, okay? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es war jetzt nicht prophetisch, aber... In zehn Wochen ist schon Merry Christmas, deswegen. In diesen zehn Wochen, ihr werdet die verschiedenen Dimensionen von Furcht Gottes kennenlernen. Doch für mich ist eine meiner liebsten Definitionen, die Furcht Gottes bedeutet nicht, ich habe Angst vor Gott, sondern es ist die Angst, ohne Gott zu leben. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir in Deutschland, ganz nur als Nation, müssen an einem Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich. Im Gebet drücken wir aus, Gott, ich schaff das nicht mehr alleine, ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche dich in jedem Bereich. Stolz sagt Gott, ich brauche dich nicht. Und Furcht Gottes ist dieses, dieses Verständnis zu haben, Gott, ich habe Angst, ohne dich zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, ich kann nicht eine Minute ohne Gott leben. Es ist schon zu viel passiert. Ich brauche Gott jeden Tag in meinem Leben und ich habe Angst von seiner, ich will in seiner Gegenwart sein und deswegen lesen wir in dem Psalm, Gott verbirgt dein Angesicht nicht vor mir. Kann es sein, als Jesus am Kreuz war und gebetet hat, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen, dass aufgrund, weil er unsere Sünde trug, für einen Moment Gottes Blick nicht auf seinen Sohn gerichtet war, aber sie trotzdem verbunden waren. Und Ich möchte nicht mal einen Moment ohne Gott sein. Und das ist Ehrfurcht Gottes, ist dieses dieses Respekt vor Gott zu haben. Wenn du heute eingeladen wirst, vom englischen König, oder du wirst von irgendeinem Staatsoberhaupt eingeladen, einfach zum Essen, wie tauchst du dort auf? Auf jeden Fall nicht so. Siehst schick an, Anzug, Krawatte, bist vielleicht nervös. Oh mein Gott, ich treffe den König. Ich treffe eine hohe Persönlichkeit. Staatsoberhaupt. Bei einigen Staatsoberhaupten weiß ich nicht, egal Spaß. Ich gehe da nicht rein. Jesus, hilf mir, okay. Um, not political, okay. Um, und du bereitst dich vor. Und dann stell dir vor, du trittst vor diesem König oder diesem Staatsoberhaupt. Dann stehst du nicht da und sagst, hey, was geht ab? Sondern du hast Ehrfurcht. Du hast Respekt. Weil die Person viel trägt. Ich rede von Menschen. Doch wir dienen keinem Menschen. Wir dienen dem König aller Könige. Und sein Name ist Jesus. Und wenn wir vor ihm treten, oh my goodness. I better be ready. Und das ist, was Erfurcht Gottes macht. Es macht was in unserem Leben. und wo wir Ich hatte ein anderes Erlebnis gehabt. Und zwar, wir hatten bei uns in der Kirche unsere Fastenzeit gehabt, immer am Anfang des Jahres. Und ich muss ehrlich sein, ich hatte in diesem Jahr gar keinen Bock auf Fasten gehabt. Kurz Confession. Ich liebe es. Ja, natürlich. Und, äh und ich war so, Gott, ich habe keinen Bock zu fasten. Und der Grund war, weil ich hatte das Gefühl gehabt, und ich habe falsch gefastet, dass ich irgendwie immer für den Durchbruch faste. So, boah, ich muss jetzt 21 Tage fasten und leiden, damit genau dieser Durchbruch kommt. Und ich so, aber Gott, mein Verständnis von dir ist, du kannst das in einem Moment machen. Und es war ein Tag vor der Fastenzeit und ich sitze ähm, bei uns auf der Couch und meine Frau war neben mir und wir haben einfach gebetet, einfach für die Fastenzeit. Und auf einmal spüre ich, während wir beten, eine Hand an meiner Schulter. Und, und ich spüre diese Hand und es wird warm. Und ich dachte, okay, nice, meine Frau betet für mich und legt die Hände auf. Und ich spüre das Feuer Gottes in meinem Herzen. Und einmal fange ich an zu weinen. Ich bin so berührt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich schaue meine Frau an und meine Frau ist nicht da. Und sie sitzt auf der anderen Seite. Und dann gab es Moment, so, Schatz, hast du nicht die Hand aufgelegt? Und meine Frau so, Hennock, ich habe nicht mal einen Moment die Hand aufgelegt. Und ich spürte, wie ein Gewicht an meiner Schulter war. Ich bin komplett zusammengebrochen. Gottes Hand hat mich an dem Tag berührt und Gott hat mir eine neue Offenbarung gegeben. Bevor du in das Fasten gehst, werde ich dir deinen du- Durchbruch und deine Begegnung geben. Du betest und fastest nicht für eine Begegnung mit mir. Ich bin dein Vater und ich bin immer an deiner Seite. Wow. Er Wisst ihr, wie ich, dieses, die, wie ich dann gefastet habe? Das war, kein, das war mit voller Freude, weil ich nicht für eine Begegnung gefastet habe, sondern von einer Begegnung aus. Aber es war ehrfürchtig. Nachts war ich so, oh my goodness, kommt wieder diese Hand. Und Leute, und ich erzähle hier diese Stories. warum? Weil wir glauben an einen Gott, der real ist. Wir waren jetzt letzte Woche bei der Filmpremiere von Philipp Mickenbecker. Wer kennt die Story? Unglaublich berührend. Leute, ich saß in diesem Film und es war dann so, ja Leute, kommen an und äh, roter Teppich und alles möglich und alle waren irgendwie, keine Ahnung, äh, da, und es war so für mich von meinem Herzen, so, das ist nicht für mich Reich Gottes. Aber wenn wir in dem Film waren und dann erzählt jemand äh, von seiner Story, erzählt wie er im Tod trotzdem noch an Jesus glaubt, da wurden alle gedemütigt und eine Furcht Gottes kam im Raum. Warum? Weil jeder in diesem Film, wenn du den Film nicht geschaut hast, bitte schau dir an, du wirst mit dem Tod konfrontiert. Und sie ist eine offene Wunde. Übrigens, die Todesszene ist mit im Film. Das heißt, jeder musste sich in diesen eineinhalb Stunden die Frage stellen, boah, das kann, das kann irgendwann, eins ist tot sicher: wir werden alle sterben. Ja. Und, und die Frage kommt auf, warum hat Gott ihn nicht geheilt? Und diese Antwort hat, hat mich mit Ehrfurcht gefüllt. Ich glaube, dass Gott mit dem Tod von Philipp Mickenwecker, mehr Ehre holen kann, als mit seiner Heilung. Wir glauben an einen Gott, der heilt. Doch die Realität ist, dass viele Eltern ihre Kinder verloren haben. Wer tröstet sie? Weil die Realität ist, dass jeder einmal den Tod schmecken wird. Ja, ja, wir glauben, dass der Himmel jetzt schon hier auf der Erde ist, aber wir sind noch nicht hier. Es ist noch nicht in der ganzen Fülle. Heilung steht hinter dem Heil. Doch irgendwann kriegen wir alle einen neuen Körper und werden geheilt. Und Philipp ist momentan geheilt. Praise God, ihm geht es viel besser, als es uns geht. Das Krasse in diesem Film ist, sorry, ich will keinen Spoiler geben, aber es gibt eine Szene, nur diese eine Szene, wo Philipp nach Heilung betet, es passiert nichts. Und dann hat er gesagt, okay Gott, aber zeig mir, dass du doch mit mir bist. Und das ist das größere Wunder, dass Gott mit uns ist, in unserem Leid, in unserer Trauer, in unserem Schmerz, vielleicht bist du heute hier. Und dann hat er gesagt, Gott, ich möchte Polarlichter sehen und hat es gebetet und war in Island und eigentlich macht es gar keinen Sinn, dass da Polarlichter an diesem Zeitpunkt kommt. Und dann ist es passiert und alle waren voll bewegt und berührt und dann war für Philipps das Zeichen, ich gehe weiter mit Gott, er ist mit mir. Wir fahren in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder zurück nach Stuttgart von Berlin und wir haben über Deutschland Polarlichter, als ob Gott sagen würde, ich habe Philipps Gebet erhört. Was glaubt ihr, was für ein Trost es für Menschen waren, die immer noch Fragen hatten, ist Gott wirklich real? Und oh Gott tut Zeichen und Wunder und er tut diese Dinge und diese Dinge zeigen auf ihn, aber es macht ehrfürchtig. Als ich das dann gelesen habe, überall in den Nachrichten, ich war so, oh my goodness. Weil im Interview hat eine Person gesagt, ich wünschte Gott würde uns noch ein Zeichen geben. Ich so, oh my goodness, es gibt kein größeres Zeichen. Dass, Natur, dass irgendwas passiert in der himmlischen Atmosphäre und das erfüllt einen mit Ehrfurcht. Und Respekt und auch, und deswegen ist es nicht die Angst vor Gott, das ist und wir werden in der Bibel lesen, wenn Ehrfurcht kommt, manchmal ist Ehrfurcht übersetzt mit Worship, mit Demut. Und deswegen, ihr werdet die verschiedenen Ebenen sehen und ich habe mal ein paar Stellen mitgebracht. 1. Mose 3,10, wir kennen alle die Geschichte. Und der antwortete, ich hörte eine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum habe ich mich verborgen, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Und sie Scham gespürt haben und dann hörten sie eine Stimmung. Was war die erste Reaktion? Furcht. Im Alten Testament, wie oft sind Menschen Engel begegnet? Wie war die erste Reaktion? War das so, hey Merry Christmas? Was war die Reaktion? Angst. It's too powerful. Ganz ehrlich, wenn ein Engel heute vor dir auftretet, dann werde ich nicht sagen, hey, what's up? Was geht mein Engel? Ich würde rennen. 2. Mose 3.6 und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Lukas 9.34. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich, als sie in diese Wolke hineinkamen. Petrus, Jakobus und Johannes. The cloud of witness, als diese Wolke kam. Sie f- und ich habe extra eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament genommen. Schau in der Apostelgeschichte, werden wir später eine Story lesen. Das heißt, oft ist die Reaktion, wenn Gott Menschen begegnet, ist Furcht. Aber es ist Ehrfurcht. Und die Bibel sagt, diese Ehrfurcht ist der Beginn von Weisheit. Wow, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche Weisheit in meinem Leben. Seitdem ich Papa geworden bin, oh my goodness, ich, mehr, ich bete mehr an Sprachen als je zuvor. Ich weiß noch, die ersten drei, vier Wochen, als unsere Tochter dann bei uns zu Hause war, ich bin nachts aufgestanden und ich weck meine Frau auf und ich sage so: Schatz, und ich sagt so: Warum weckst du mich auf? Wir haben doch schon ein Kind. Und ich sage so: Schatz, atmet sie? Und dann sagt sie so, ey, ist alles okay? Und dann sag ich so, ich höre nichts. Und dann gehe ich so ganz, dann habe ich die Kleine leider aufgeweckt. Oh mein Gott, das habe Ärger bekommen. Ich habe mir auf einmal Sorgen gemacht. Geht's ihr gut? Und oh, warum, warum passiert das? Und warum, was, wenn sie Fieber hat? Und auf einmal habe ich mir Sorgen. Ich brauche Weisheit in meinem Leben. Wie ich meine Ehe lebe, wie ich, wie ich meine Familie leite, wie ich, wie ich für meine Tochter sein kann, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mit meinem Predigtdienst umgehe, wie ich mit, meinen, mit, mit den Schafen in unserer Kirche umgehe. Ja, wir haben wirklich Schafe. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> und ich brauche Weisheit. Und Freunde, Weisheit ist die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Weisheit bedeutet, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir treffen täglich Hunderte Entscheidungen und jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und wenn wir mit, der, wenn die Furcht Gottes in unserem Leben ist, wenn wir erkennen, dass es so einen großen Gott gibt, was macht es in uns? Es schenkt uns Weisheit. Und ganz ehrlich, gerade für meine Generation, wir brauchen Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir mit 15 und 16 Jahren unser Leben kaputt machen und unsere ganz, Ich weiß, ich habe Entscheidungen mit 17 getroffen, die heute Einfluss auf mein Leben haben. Die heute und das ist Weisheit zu wissen, ich habe nicht das ganze wissen. Weisheit beginnt mit der Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht so schlau sind. Ja. Ey, ganz ehrlich das muss ich kurz erwähnen. Wir die immer sagen: ja, wir sind rational und weise und schlau und dann hatten wir Corona 2020 2021. was hat in Deutschland gefehlt? Toilettenpapier. Ja. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Ist das Weisheit? Oh my goodness. In anderen Ländern gibt es ganz andere Techniken, die haben gar keine Sorge. (lacht) Toilettenpapier. Ja, ich verstehe Reis, ich verstehe so ein paar Dinge, Wasser, klar. Aber Toiletten, egal. Ich wünsche mir, wenn so eine, ich bete nicht, dass so eine Krise kommt, aber dass wenn so eine Krise nochmal kommt, dass unsere Nation zu Jesus rennt. Und sagt, wir verstecken Jesus in unserem Herzen in Zeiten der Not, damit wir nicht gegen ihn sündigen. Das ist Weisheit, zu erkennen, dass wir einen Gott brauchen. Das ist Weisheit und das ist Ehrfurcht. Ich habe erkannt, dass ich einen Gott brauche. In 1. Könige 3, 9-10 So gib doch deinem Knecht ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Salomo betete um Weisheit. Und wer kennt das Urteil von Salomo? Zwei Frauen kommen, streiten sich um ein Kind. Salomo nimmt ein Schwert und sagt, keine Sorge, ich kläre das euch. Ich teile dieses Kind in zwei Teilen und dann seid ihr beide glücklich. Die Frau, die Mutter von dem Kind, die wirkliche Mutter, natürlich sagt, nee, lieber will ich, dass mein Kind lebt, als dass es in zwei geteilt wird. Dann gibt es dieser Person. Und Salomo wusste, du bist die Mutter. Weil die andere war so, ja, mach das doch. Und wir lesen die Geschichte in der Bibel und eins ist das Salomo-Urteil und es ist voller Weisheit. Und die Bibel sagt, als Salomo dieses Urteil gefällt hat, gab es ein Raunen im Volk Israel. Und die Furcht Gottes kam über die Menschen. Die Furcht vor der Weisheit, die er hatte, die er von Gott bekommen hat. Ich sag euch ganz ehrlich: Als Teenager habe ich viele Dinge nicht getan, weil ich meine Mutter fürchtete. Oh, African Mom is a dangerous Mom. Bei uns wurde der Kochlöffel nicht nur benutzt zum Kochen, ein Spaß. Oh, ich habe meine Mom gefürchtet und ich weiß. Meine Mom hat einmal einen Anruf von der Schule bekommen. Oh, und die haben dann gesagt, so ja, ihr Sohn macht ganz komische Dinge. Und ich komme nach Hause und meine Mutter sagt so, du bleibst ruhig. So, so habe ich dich nicht erzogen. ist mir egal, wer deine Freunde sind. Du gehst jetzt in dein Zimmer und du liest die Bibel. Und du betest, weil das dein Leben rettet. Meine Mom war, und ich hatte Furcht. Mein Dad war immer ganz gechillt. Ich so, Baba, ich möchte raus auf die Party. Ja, yeah, don't worry, go. Ah, wir lieben unsere Väter. <lacht> und äh, meine Mutter. Und Ganz, und ganz witzige Story. Story. Ich weiß nicht, ob das heute noch in der Schule ist, aber damals in der 8. Klasse oder 7. Klasse hat jeder in der Schule ein Kondom bekommen. Ich sagte, was hat das mit Gott, Furcht Gottes zu tun? Erkläre ich euch gleich. Ist es heute noch so, oder bin ich... oder ist nur die Schulen in Frankfurt, wo ich groß geworden bin. Machen die sowas in Friedrichshafen? Oh, nichts? Okay, krass. Also in Frankfurt könnte. Andere Stadt, andere Sitten. Also, wir wollen, dass unsere Schüler safe sind. Und da gab es eine Aufklärung und hat jeder ein Kondom bekommen. Und ich wusste, oh mein Gott, meine Eltern dürfen das nicht sehen, weil die verstehen es nicht. Und ich habe das versteckt gehabt, irgendwo. Meine Mutter hat es gefunden. Oh, und was ich mir da anhören musste und sie war so und hast du schon Babys gemacht? ich so nein und meine Mutter hat geweint aber ich, ich bin in der Familie aufgewachsen und ich, hatte, ich hatte Respekt und auch es war eine Ehrfurcht aber was hat diese Ehrfurcht diese Ehrfurcht hat mich vor vielen Dingen bewahrt weil ich in gewissen Sphären drin war und ähm, mit Menschen in Kontakt war und es war richtig das war krass deswegen Furcht Gottes bewahrt auch weil es Weisheit ist der zweite Punkt ist, Furcht Gottes ist auch Zucht. Und Zucht ist Erziehung. Genau eigentlich das, was ich gerade erzählt habe. Den, wen der Herr liebt, den züchtigt er nach dem Hebräerbrief. Und natürlich wurde dieses Wort damals benutzt, weil die viel mehr damit anfangen konnten. Aber den Gott liebt, den erzieht er auch. Und das macht etwas. Das führt, dass wir ein. Ein Leben führen, das auf Gott gerichtet ist. Die Furcht Gottes ist Weisheit. Die Furcht Gottes ist Zucht. Die Furcht Gottes ist Intimität, aber auch mit Gott. Jesaja 19, 20, 13. Weil dieses folgt mich. Mit seinem Mund naht, aber mit ihren Lippen und nur Lippen erbt, während doch ihr Herz fern von mir ist. Und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Pharisäer haben Gott angebetet mit ihren Lippen, doch Gott will nicht dein Lippenbekenntnis, er will dein Lebensbekenntnis, er möchte dein Herz und er möchte nicht angelerntes Menschengebot, was irgendwie, irgendwie Fake-Furcht Gottes ist, doch wahre Furcht, Ehrfurcht führt dich zu einem Punkt, wo du eine tiefe Beziehung mit Gott hast, wo du sagst, nee, nee, ich bete Gott nicht nur mit meinen Lippen an, sondern mein Leben betet Gott an und ich bin nicht nur Fake und ganz ehrlich Leute, ich kann nicht mehr dieses Fake-Christentum sehen, wo wir sagen, ja, wir sind Christen, aber wir leben anders. Und es schadet unserer Welt, es schadet Menschen. Und es kommen Persönlichkeiten, Menschen auf mich zu und sagen, ey, Henock, ich will diesen Gott kennenlernen. Auch wenn ich einige Menschen, Leiter, Pastoren sehe, sage ich, I don't want this. Weil das Fake ist. Gott sehnt sich nach einer Generation, die Gott mit ganzem Herzen anbetet. Nicht eine Generation Menschen, die perfekt sind, sondern ehrlich sind. Und wo wir diese Maske einfach wegschmeißen, wir brauchen das nicht. Und ihr merkt, da brennt mein Herz, weil ich sehe, dass wir wie so eine Generation haben, dass wir auf Social Media, ja, wir lieben Jesus und machen Worship, Halleluja, aber unser Leben sieht nicht so aus. Wie kann ich heute vor euch hier predigen über das Wort Gottes, wenn ich nicht meine Frau gut behandle? Das ist Furcht Gottes, weil er sieht nicht nur mein Äußeres, sondern er sieht mein Inneres. Wow, da schaut jemand in meinem Leben. Und das haben damals Leute benutzt, um Leuten Angst zu machen. Der Pastor sagt so, ja, der Herr sieht dein Leben. Das war nur genutzt, um Leute zu manipulieren und zu kontrollieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu kontrollieren und zu manipulieren. Ja, Gott sieht uns. Das heißt, er liebt uns. Gott sieht uns. Soll nicht Angst bringen. Sondern, okay, da schaut jemand. Aber... Das Krasse ist, wir leben in einem Moment, wo wir mehr Angst haben, was andere Menschen von uns denken, als das, was Gott von uns denkt. Wir sind viel mehr darauf bedacht, Menschenfurcht zu haben. Aber Freunde, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und lass uns diese Entscheidung gemeinsam treffen. Wir haben keine Menschenfurcht, sondern wir haben Gottesfurcht. Weil Gottes Gedanken sind viel wichtiger. Seine Wege sind viel höher als das, was irgendwelche Menschen haben. ist doch egal, was Menschen von mir denken. Und oh, mir wurde gesagt, ach, dieser verrückte Prediger. Ja, ich bin verrückt für Jesus. Es ist mir egal, was von mir denkst. Und ganz ehrlich, lieber bin ich auch auf der Bühne und mir wurde auch gesagt: so, Ja, manchmal deine Ausdrucksweise, man muss mal aufpassen. So, wie kannst du über Furcht Gottes reden und dann so eine Kondomstory erzählen? Worüber reden wir die ganze Zeit? Und, und Freunde, ich glaube, es braucht es braucht eine Gen- die ehrlich ist, die Gott fürchtet, aber auch Respekt hat. Als Mose. Gott begegnet hat und kommt die Aufforderung: dieser Ort ist heilig, zieh deine Schuhe aus. ist Ehrfurcht, das ist Respekt. Die Furcht Gottes ist Weisheit, das ist Zucht und es ist Intimität mit Gott. Es ist Intimität mit Gott. Ich möchte zwei, drei kleine Dinge geben, dann komme ich zum Ende, was Furcht Gottes in unserem Leben macht. Nummer eins ist, Ihr werdet es sehen in den nächsten zehn Wochen. Furcht Gottes bringt einen, einen neuen Fokus auf das Thema Heiligkeit. Furcht Gottes führt zur Heiligung. 2. Korinther 7,1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Die Heiligung was ein Prozess ist, kommt erst in ihrer Vollendung, in der Furcht Gottes. Mir geht es nicht darum, dass ich heilig vor Menschen, das ist mir egal, Leute sollen denken, der noch ist der Unheiligste, aber ich will heilig vor meinem Vater stehen. Furcht Gottes führt zu Heiligung. Diese Weisheit, diese Erziehung in Gott und diese Intimität führt dazu, dass du heilig lebst. Sprüche 8,13. Die Furcht des Herrn hasst ein hartes Wort, ist gegen das hofartige Hochmut, bösen Wandel, verkehrte Rede. Die Furcht des Herrn hasst das Stolze, das sich, was sich gegen Gott wendet, Furcht Gottes führt dazu, dass wir nicht nur heilig leben sondern dass wir Sünde hassen. Das wollen wir nicht gerne hören. Und ganz ehrlich, die Wahrheit ist, dass in Sünde eine Vergnügung ist, aber nur für einen Moment. Und im Römerbrief steht geschrieben, dass das Ergebnis, das Resultat der Sünde ist, der Tod. Und hier lesen wir die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes, nicht wir. Hass das, weil es sich gegen Gott auflehnt. Ich habe mal mit einem Jugendlichen geredet und habe gesagt, gesagt ey, wie kann ich diese Sünde in meinem Leben überwinden? Ich so, hör auf, mit dieser Sünde zu tanzen und zu flirten. Fang an, sie zu hassen. Und ganz ehrlich, ich erwarte nicht, dass an einem Sonntag in der Kirche alle irgendwie, ganz ehrlich, da bin ich auch nicht, ich bin nicht bei 100%, ich bin immer noch auf einer Reise mit Jesus. Doch es ist ein Unterschied, wenn man Sünde legitimiert, das ist doch egal, doch, jeder soll sein, wie er möchte. Oder, das ist doch, was die Furcht Gottes sagt. Auch wenn ich noch nicht frei bin, erkenne ich, dass diese Sünde nicht richtig ist. Jemand hat mich mal angerufen und sagt, ey, Nock, ich bin richtig happy. Dann sage ich so, warum? Er sagt so, du weißt, ich habe einige Sünden in meinem Leben. Und ich sage so, ja, aber ich habe eine Erkenntnis. Diese Sünde ist schlimm. Und ich will sie nicht in meinem Leben. Aber also ich sehe momentan ein, eine neue Bewegung in, unserem, in unseren christlichen Kreisen, wo die Sünde legitimiert wird. Er sagt, so jetzt habe ich den Unterschied gesehen. Also wir alle sind gleich, wir alle sind Sünder. Die einen feiern das, doch die Furcht Gottes hasst es. Das ist Furcht Gottes. Furcht Gottes bedeutet nicht, ich muss heute perfekt sein. Aber ich bin auf dem Weg zu Gott, der perfekt ist. Furcht Gottes führt zur Heiligung, führt dazu, dass wir Sünde hassen. Und der letzte Punkt ist in Apostelgeschichte 19, 17 bis 20. Und ich mache das immer in meinen Predigten. Und immer, wenn ich diesen Satz sage, bei mir bei uns in der Kirche, die Jugend, die strahlen dann immer, wo ich sage, jetzt könnt ihr von eurem Schlaf aufstehen. Weil alles war nur Vorbereitung für diesen einen letzten Punkt. Ich muss ehrlich sein, die meisten Predigten sind eigentlich nur fünf Minuten. Und alles andere versuchen wir mit viel Wort Gottes zu schmücken, weil das wahr und richtig ist und es segnet schon so. Aber das ist, was ich eigentlich euch heute mitgeben möchte. Das ist genau dieser Punkt. Deswegen, wenn du geschlafen hast während der Predigt, no worries. Ich habe zu oft in der Kirche geschlafen, dass ich die Böse sein kann. Deswegen, I feel you. Der Abend war lang, gestern, hat Spaß. Aber ich möchte die jetzt was teilen, das ist eigentlich auch mein dritter Punkt. und Vielleicht lesen wir das gemeinsam, Apostelgeschichte 19, 17 bis 20. Oh, danke Jesus, danke Jesus, sprich du durch dein Wort. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl den Juden auch als den Griechen. Und die Furcht Gottes fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn wurde hochgepriesen. Und viele, von denen gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Und das Evangelium verbreitete sich in Ephesus durch die Urgemeinde, die im Kraft war mit vollem Heiligen Geist. Und was passierte während das Evangelium gepredigt worden ist? Viel. Nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes, sondern... Die Furcht Gottes fiel in Ephesus, in einer ganzen Stadt, in einer ganzen Region. Ich möchte prophetisch reden, dass wenn wir Gott mit ganzem Herzen anbeten, wird die Furcht Gottes in unserer Region fallen. Dann werden Menschen in Friedrichshafen erkennen, wait a minute, there is a God. Da gibt es einen Gott. Und es wird Zeit, dass die Kirche nicht nur Einfluss in der Kirche hat, sondern auch hier in der Region. Dass Leute von alleine überführt werden. Ich liebe es manchmal in der Stadt, wenn einfach Menschen, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, oh, ich habe damals diese eine Predigt gehört, ich möchte meine Sünden bekennen. Und ich denke mir so, oh my goodness, ich bin nicht irgendein Priester, wo du deine Sünden bekennst, aber das ist die Furcht Gottes. Es führt so etwas in Städten, in Regionen und die Furcht Gottes fiel in Ephesus und etwas passierte. Menschen waren auf einmal offen fürs Evangelium, weil sie erkannt haben, oh, There is a power. Gestern auf der Hochzeit, so viele Menschen, die Jesus nicht kannten, die Furcht Gottes war da. Ein Zeugnis ist gestern passiert, das hat mich unglaublich berührt. Es war eine reformierte, ich glaube, lutheranische Landeskirche in der Schweiz, ganz schön, mit schöner Aussicht. Und und da gab es halt einen Mann und eine Frau, die haben die Kirche halt geöffnet und haben sich mir vorgestellt und haben gesagt so, oh, sind Sie der Pastor, der Pfarrer? Und ich so, ja. Und da habe ich gesagt: so, Wow, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Nach über 20 Jahren. Da denke ich so: Ah, das freut mich. Ich, so, ich kriege oft die Reaktion: Also, Sie haben Theologie studiert. Ich so: Ja, sehr interessant. Und dann habe ich gesagt: So, was machen Sie? Ich so, Ja, ja, wir sind so mehr so die Facilities und Hausmeister dieser Kirche schon seit über 20 Jahren und habe so ey, danke, dass ihr im Haus Gottes dient, dass ihr die Türen aufmacht und zuschließt, dass Menschen eine Begegnung haben. Und sagt so, ja, aber eigentlich arbeiten wir in der Kirche, aber ich verstehe, sie glauben dran, aber wir nicht. Und man habe mit denen connected und habe angefangen zu predigen und in, in, innerhalb von drei Minuten hat diese Frau angefangen zu weinen, weil die Gegenwart Gottes sie gehittet hat weil die Furcht Gottes kam. Und mir hat dann gestern der Beutigang gesagt, ich glaube, sie hat ihr Leben Jesus gestern gegeben. Sie ist auf sie zugekommen, und sagt, ich habe noch nie sowas erlebt. Ich habe gespürt, wie Jesus' Hand auf meinem Herz kam. Und sie sagt, nach über 20 Jahren, während ich in der Kirche die Tür öffne und zuschließe, ist mir Jesus Christus begegnet. It's the fear of God, was in einem Raum kommt. Und schaut mal, wenn die Furcht Gottes kommt, passiert eine Sache. Der Name von Jesus wurde hochgepriesen. We don't have to push the name of Jesus. Ganz ehrlich, ich habe gar kein Problem, wenn wir den Jesusmarsch machen, wenn wir auf die Straße gehen und alles mögliche, aber wenn die Furcht Gottes kommt, müssen wir nichts machen. Der Name Jesus wird in der Stadt hochgepriesen. It's powerful. Oft versuchen wir als Leiter Dinge zu pushen und voranzubringen. Let the fear of God do his work. Und dann sagt die Bibel, und viele von denen die gläubig geworden waren, bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, Vers 19, die Zauberkünste getrieben haben, trugen alle Bücher zusammen und sie verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das sind Millionen von Euro. Die Furcht Gottes hat nicht nur dazu geführt, dass der Name Jesus hoch erhoben wurde in der Stadt. Die Furcht Gottes hat dazu geführt, dass Menschen ihre ihre Machenschaften, Zauberei, Hexerei komplett verbrannt haben und gesagt haben, wir werden nicht mehr unsere Götzen anbeten, sondern wir werden nur einen Gott anbeten. Das ist die Power von der Furcht Gottes. Und ich habe das so übersetzt, die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes führt zum Breakup, Schützt vom Breakdown und bringt den Breakthrough. Das, was die Furcht Gottes macht, führt zum Breakup und es werden Dinge jetzt in den nächsten zehn Wochen, der will break up. Und keine Ahnung, vielleicht sind es Beziehungen, die nicht göttlich sind. Wissen viele Leute, die zu mir kamen und sagen: Boah, noch durch deine Predigt habe ich mit meinen Freunden Schluss gemacht, ich habe meiner Freundin Schluss gemacht. Und ich denke mir: Praise God! Gott jemand Besseres für dich hat. Wenn du in einer Beziehung bist und unterdrückt wirst, geschlagen wirst, you have to das was die furcht, there is a breakup. Vielleicht auch ein breakup mit Sünde, breakup mit verschiedenen Dingen, breakup mit Menschen. Sometimes we need to break up, damit wir geschützt sind von einem Breakdown. Mental, psychisch, Burnout. We burn out because we don't burn in. Und das schützt. Manchmal müssen Dinge in unserem Leben abgehakt werden, damit was Neues wächst. Das sind Naturgesetze. Die Furcht Gottes führt zum Breakup, schützt vom Breakdown und bringt den Durchbruch. Und der Durchbruch war, oh, das macht, ich denke mir so krass. Der Durchbruch war, dass so viele Bücher verbrannt worden sind. Die waren im Wertschöpf ausgerechnet genau von einer Million Euro. Für was stehen Bücher? Weiterbildung, Intellekt, Lehre, Geschichte, Tradition, Religion. Oh, und ich, oh, ich möchte es prophetisch aussprechen. Ich, ich glaube... Wir werden in den nächsten fünf Jahren in Deutschland eine massive Bücherverbrennung erleben. Von falschen Lehren, falschen Göttern, von dämonischen Geistern, wo Menschen die Furcht Gottes erleben und sagen, wir werden nicht mehr Teil davon und wo Dinge verbrannt werden, weil die Furcht Gottes Menschen am Ende zur Liebe Gottes führen wird. Es wird Zeit, dass die falschen Lehren, dass die falschen Geister in unserem Land gebrochen werden und dass wir zu Jesus Christus kommen. Das ist, was die Furcht Gottes macht. Oh, ihr seid eine Kirche, die Jesus liebt. Ihr habt so Hunger nach Jesus. Wisst ihr, wie viele Menschen über euch reden? Nicht nur im ICF-Movement. Jeder weiß, diese Leute im schwarzwald sind ein bisschen anders. Und ich liebe das. Ey, ich bete, dass Bücher verbrannt werden. Ich bete, dass CDs verbrannt werden, die nicht den Namen Jesus verherrlichen. Und dass der Name Jesus erhoben wird in unserem Land. Wir haben nicht nur einen Auftrag hier in unserer Kirche, sondern wir haben einen Auftrag auf unserem Arbeitsplatz, da wo du am Montag bist, Jesus Christus hineinzubringen. Und ihr werdet erfahren in den nächsten Wochen, was bedeutet noch diese Furcht Gottes. Und es wird Dinge, wir Dinge freisetzen in eurem Leben. Seine Gegenwart ist schon hier. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen, da wo wir sind. Danke, Jesus.